0: Hola, hola, y bienvenidos a Fabricando Pareceres, un espacio donde descubrirás conceptos cerrados que no sabías que tenías.
1: Los seres humanos tienden a descartar la información que socava a las elecciones propias y juicios pasados y apoyarse en aquellas que confirman sus creencias. Hola, soy Cristian. Y hoy me acompañan Cindy, Pau y Lore. Bienvenidos a este episodio titulado, ¿Tengo un cabestro? ¿Alguno de ustedes saben qué es un mulo?
2: Mm, no sé, pues en apariencia es como un burro.
1: Mm, bueno, sí, similar.
2: Oh, un animal de trabajo, de
0: carga. Oh, carga. Tengo entendido que es la unión de dos animales.
1: Sí, muy bien. Sí, puede utilizarse para, para carga. De hecho, realmente ese es uno de sus propósitos principales. Y es la unión de los animales, pero ¿qué animales son?
2: La yegua y el burro.
1: Muy bien, la yegua y el burro. Pero también hay una variante, ¿no? O sea, también podría ser un caballo y una burrita. En todo caso, este es un animal híbrido eh, y no puede, digamos así, re reproducirse. Y precisamente el propósito es para temas de trabajo. ¿Y por qué estamos hablando de, del mulo? algo de cultura general bueno porque el título de hoy es tengo un cabestro y tal vez para muchos o para la mayoría no sea un término muy familiar cierto pero el cabestro es precisamente parte de, de, de los elementos que se utilizan en el trabajo con estos animales con el mulo o con el caballo también para hacer un ejemplo un poco más gráfico son digámoslo así como esas cuerdas aunque podría ser de otros materiales como tal que se ponen en la cabeza del animal incluso algunas veces también le ponen algo que se denomina el freno no sé si lo han visto pero es algo que lo ponen dentro de la boca del animal y todo esto se hace con el fin de direccionar el animal hacia un camino o destino en específico incluso en contra de la voluntad del animal incluso si el animal no quisiera pues eh, a través de estos elementos lo podemos como tal guiar
2: es como un poco triste tener de pronto un cabestro pues por ejemplo en los animalitos porque yo creo que eso hasta los puede lastimar ¿no? de pronto no los deja ser libres tal yo, cual yo creo que todos en algún momento hemos tenido algo que no nos deja ser libres o nos hace ser como, como un vivir ahí como tan encajados
1: y eso es lo que nos, nos lleva como un concepto de, de terquedad yo, yo no sé si alguien de los que nos escucha ahora ha sufrido de un tema en el cual pues eh, hasta ustedes mismos reconocen como no sé por qué no podía cambiar este concepto esta idea fui bastante terco con esto pero detrás de eso había algo que como que me ataba y, y me llevaba a pensar eso ¿Tú ¿Qué opinas, Cindy?
0: Pues eh, yo quisiera dar como un ejemplo bien básico Y es acerca de un, un tiempo en el que a mí me dolía muchísimo la espalda Y también me dolía mucho la cabeza Y el uh -huh. tema era que yo tenía que cambiar la almohada Porque la almohada estaba muy alta Entonces me, me decían y me sugerían No, tienes que cambiar la almohada Tiene que ser más bajita, tiene que ser así Yo no, pero es que uno se acostumbra a dormir con una almohada Y con esa almohada casi que se casa uno Entonces... Cuando yo dije, no, pues ya el tema era que de verdad la espalda me dolía terrible, cambié la almohada y, y pues sí vi como un, como, como un cambio, me empecé a sentir mejor y bueno, en fin, ahora estoy casada con la almohada que tengo ahorita y pues ya el tamaño pues ya como que ya entiendo que el tamaño tiene que ver, no sé si, si de pronto... Y pues yo, yo pensando así, como, como uniéndolo un poco a lo que estamos hablando, y es que a veces tenemos pensamientos tan arraigados a nosotros que, que no pensamos en otra opción. Y cuando ya damos la razón a cambiar esa perspectiva, cambia todo. Y yo digo, bueno, valió la pena el cambio. A veces vale la pena los cambios, ese tipo de cambios. Total. Y de hecho que yo creo que, que
3: es un paso de humildad, ¿no? Porque considero que a veces uno, mmm, eso, eso que Cindy hablaba como de la obstinación de no quiero cambiar, se, se modifica cuando decidimos dar un paso de humildad. A mí me pasó que cuando, digamos que yo aprendí a conducir antes de tomar el curso de conducción. Resulta que mmm, a mí me enseñaron a parquear colocando mi mano al, en la silla del copiloto, del, sí, del copiloto, y... Eh, volteando mi cabeza y mirando hacia atrás para parquear. Dicen por ahí un dicho que es como parquean los taxistas. Cuando yo llegué al curso de conducción, me tocó hacer todo el curso, pues para que me dieran la licencia, el instructor me decía, ¿por qué carajos volteas la cabeza? Necesito que uses los espejos. Y yo no, porque es que yo parqueo así. Y toda la vida parqueaba así y mi familia me enseñó a parquear así. porque tengo que parquear de otra manera? Y él me decía, no, porque tienes que usar. Entonces, él me molestaba todas las 60 horas del curso. Era, dígame, dígame lo mismo. Que un día yo decidí, para que él no me molestara, hacerle caso. Y empecé a usar los espejos. Hoy por hoy, me doy cuenta que la mejor manera de parquear es a través de los espejos, como debe ser. Pero, ¿qué hubiese pasado si yo no hubiese dado ese paso de humildad, ¿sí? Ese paso a decir está bien, o sea, al final es el que sabe, muy seguramente hoy estaría yo todavía parqueando de la misma manera. Entonces creo que a veces uno tiene conceptos que uno cree que porque a mí me funciona parquear así, entonces no voy a cambiar mi manera de parquear porque me sirve, pero no es así. O sea, realmente humildad es entender que hay otras formas de hacer las cosas, es entender que hay otras formas de ver conceptos,
2: y de tener en cuenta diferentes circunstancias en la vida. Incluso hasta menos complejo, ¿no? Porque yo creo que esa forma en la que parqueabas te llevaba mucho esfuerzo, ahí como, <risa> casi que mejor dicho, contorsionarte ahí para poder mirar. Y el dolorcito de espalda?
1: espalda, abusar la almohada de Cindy.
2: <risa> claro, o sea, así hay cosas que incluso como que le generan a uno malestar, pero uno dice, no quiero seguir haciéndolo así. Y cuando uno se le mide al cambio es que se da cuenta que, uy, qué que bien estoy ahora versus a cómo estaba antes. O sea, se quitaría uno un peso de encima.
1: Claro, y eso era lo que, eh, lo que les comentaba al principio del podcast, que de alguna forma los estudios dicen que nosotros como seres humanos descartamos esa información que de alguna forma toca esas creencias profundas que tenemos sobre algún tema, algún concepto que ya hayamos construido a través de experiencias, a través de familiares, a través de algo que de pronto leímos y nos convenció. O sea, como humanos, como, como, como lo que nos caracteriza, caracteriza perdón, de, de seres humanos, tenemos algo que, que quiero pues, que todos seamos muy conscientes de eso, y es en poner como, como dirían por ahí, ¿no? En tela de juicio lo que otra persona venga a comentarnos porque de alguna forma eso pues hace trastabillar nuestras creencias y a veces lo vemos en temas pues digamos que tan triviales como nos comentaba Cindy el tema de la armada, como el tema de, de conducir, que yo creo que más de uno, no solo con eso que, no, que nos contaba Paula, de, de cómo aprendió a dar ahí reversa o cómo daba reversa al principio, sino que eh, por ahí dicen que uno pues digamos que con las costumbres que se queda recién aprende, pues con eso se queda para toda la vida. Y eso es precisamente lo que nos dice este estudio, que luego cambiar eso es muy complicado. Pero en el podcast anterior que estábamos hablando, mmm, veíamos que, eh, o hacíamos más bien una invitación a que nos abriéramos a conocer realmente quién es Jesús, a que de alguna forma nos desafiáramos a nosotros mismos para encontrar ese concepto en el cual nosotros pues tuviéramos un un sustento real que no cuando nos preguntaran no supiéramos qué decir en donde nos desafiáramos un poco ese status quo de sé pero a la vez no sé por qué no sé explicarlo, ¿cierto? Y hoy lo, 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 que, lo que hemos estado hablando es ese enfoque en donde nosotros ya tenemos un concepto que para nosotros es el concepto real y lo justificamos y, y nos han hablado de eso y, y entonces ya a partir de eso no recibo ninguna otra opinión. Pero la idea es que, aunque sea difícil, y lo hemos venido hablando, eh, podamos cambiar eh, este concepto como tal. Dios nos llamó a ser libres. Y si tal vez eh, algún familiar o incluso tal vez alguna religión de forma obligada quisiera eh, hacerte entender un concepto de Dios que realmente no está sustentado más allá de la ideología como tal de una organización, ese puede ser ese cabestro que en este momento no te permite ser libre y cambiar tu concepto y conocer a Dios de una forma real.
3: Total, y creo que eso también nos destaca, nos ¿no? O sea, yo creo esto porque me lo enseñaron y porque me da miedo pensar que no es correcto, Um, a veces crecemos en diferentes ambientes y se nos van creando ideas. Por ejemplo, en algún momento yo llegué a pensar que Dios era un Dios más castigador que un Dios lleno de amor. Entonces, mi actuar era correspondiente a ello. Yo hacía algo malo y tenía miedo de que Dios me castigara. Y si yo en el momento necesitaba la ayuda de Dios en algo, yo no se la pedía porque creía que le estaba molesto conmigo y creía que si yo me portaba bien él me iba a amar más y si me portaba mal pues me iba a amar menos entonces empecé a crear en mi cabeza una idea de un Dios que se limitaba o más bien un Dios variable que cambiaba de acuerdo a cómo yo me portara entonces él me amaba menos hoy porque me porté mal y me amaba más mañana porque seguramente mañana me va a portar bien cuando fui poco a poco entendiendo que esta idea de Dios no era correcta, que Dios sencillamente me ama y ya, sin importar yo lo que haga o lo que no haga, que claro, mis acciones traen consecuencias, pero eso es un tema aparte, pero que ahí me amaba, fin. Entender eso fue muy difícil. De hecho, es algo que todavía mi vida lo está logrando entender. Es algo que todavía en mi yo no, pero es que Dios me ama y ya, fin. Y es algo tan, que tenía tan arraigado. Que tuve que parar y decir está bien es cierto, o sea está bien voy a cambiar eso que vengo pensando porque no es correcto entonces la pregunta acá es ¿qué vienes pensando desde hace muchos años? ¿qué te enseñaron que no te que vas como el caballito sin mirar a un lado? o sea que eso es eso es, eso es, eso es pero ¿qué tal si no es? ¿qué tal si hoy damos el paso de decir ven yo quiero ver qué tal Dios no sea tan malo como me lo han pintado qué tal de verdad sea lleno de amor y misericordia qué tal de pronto a mí todo el tema de Dios me da miedo todo el tema de Dios me parecía aburrido porque me quedé con una idea de un Dios aburrido pero resulta que pues no es tan así, resulta que si sí hay más agua aguas del río, como dice el dicho
1: de acuerdo realmente la nuestra invitación para cerrar el, el podcast del día de hoy eh, y, y voy a leer acá rápidamente algo que dice en la Biblia, dice Daré a entender y te enseñaré el camino en que debes andar por eso qué bueno lo que decía Pau ahorita acerca de, de oiga, que lo hace a uno realmente entender, le enseña acá no dice que te obliga, dice sobre ti fijaré mis ojos no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, nos acercan a ti. Entonces, realmente Dios no quiere que nos acerquemos a él a partir de obligaciones, a partir de ponernos un cabestro de conceptos que nosotros no entendemos, pero las cosas son así porque simplemente alguien más no lo dice o nos guían en esa dirección. La idea es que entiendas que Dios quiere que a partir de tu libertad, del entendimiento que Él te da para tu vida, puedas conocerlo y por tu voluntad, sin que nadie te obligue o te lo o imponga. Ponga, o uh -huh. te imponga.
2: Dios nos llamó para ser libres. Nos dio ese libre albedrío para que nosotros tomemos nuestras decisiones. Y qué bonito que sepamos tomar estas decisiones y de pronto no nos encasillemos o nosotros mismos nos coloquemos ese cabestro que no nos deje ser libres.
1: Entonces, piensa el día de hoy ¿cuál es tu cabestro? ¿De pronto eh, un tema familiar, cultural? Eh, ¿De pronto algo que hoy en día algún tipo de religión te, te obligue? Nosotros te invitamos a que a que descubras, a que entres en ese, en ese viaje de descubrimiento en el que seguramente te vas a quitar muchas cosas que siempre duelen, ¿no? Mm -hmm. Siempre duelen de pronto porque son cosas que están arraigadas y porque sabemos que nos va a cambiar un montón de cosas, pero que realmente valen la pena. Total.
0: Esto fue un episodio de Inside Plus. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas los próximos contenidos.